0: 自古崇山峻岭多精怪，这是喜欢听故事的朋友们都知道的事儿。这精怪啊跟我们人类一样，也有好坏之分。今天就给大家讲一个黄仙老友的故事。张员外是一个信奉万物皆有灵的人，他在朝为官多年，帮老百姓做了不少的好事儿、实事儿，深受老百姓的爱戴。然而，这物极必反呀！为了老百姓，他却得罪了不少人。在任上，那些仇家还真不敢明目张胆地报复他。如今，张员外告老还乡，朝廷和老百姓也奉送了不少的金银细软、粮食等等，足够他一家大小过上安稳的日子。这一天呢，张员外带着一家大小赶着马车，走到了长白山的一处山脚下。张员外看到这里风景迷人，竟然有了在这山上安家落户的意思。一家大小都劝他，这里太偏僻了，发生点什么事儿都找不着人。如果生病了，找个郎中都找不到啊。但是张员外却说，小病小灾的自己可以治，生老病死谁也治不了。他根本就不听劝，执意要在这里安居。其实啊，他心里还有一个想法，因为这里偏僻呀、啊，愁去。也不容易找到这里，大伙儿没办法呀，也只好顺着他，他们就在稍微平缓的山坡下开始修建房屋。再大的工程也架不住人多呀，一家老小和工匠们花了不到一个月就建起了一座宽敞的宅院。这一天工程竣工了，自然要杀鸡宰羊庆贺一番。大家都在忙碌着准备宴席的时候，张员外则提着几只鸡走到了离房子不远的树林里，把鸡放在一棵大树下，双手抱拳，对着树林深处大声地说话：“几位大仙，我张某人多有打扰了。从今天开始，我张某人一家就要在这里生活了，和各位大仙那就是邻居了。有不便之处，还请大家多多见谅。”我在这里略备薄礼，孝敬大仙们。张员外把鸡放在那儿，说完了话，就回到了家里。吃完晚饭，大家也都早早的睡下了。毕竟忙碌了这么久，张员外睡到半夜，迷迷糊糊的就听到有一个声音对他说：“张员外，承蒙你不嫌弃，小老儿也为你准备了一点礼物，就放在你家大门口了。”说完，那声音就消失了。张员外也沉沉地睡了过去。第二天早上，张员外刚起床，就听见他小孙子在外边喊他：“爷爷，爷爷，你看大门口谁放的？好像是人参呢、啊。”张员外急忙走到门口，从孙子手中接过人参，仔细看了看，声音都变结巴了：“这、这、这、这可是上百年的人参呢、啊。”他突然想起了昨天晚上那个似梦非梦的情景，双手抱拳，对着大门外说：“呃、哎，张某人再次感谢了。”时间过得可真快呀！张员外一家在这里相安无事地住着，一住就过去了好几个月。天气渐渐变冷了，北风呼呼地吹着，眼看就要大雪封山了。这一天，张员外穿着厚厚的棉袄走到了山林当中，对着山林中大声地说道：“各位大心，眼看大雪就要封山了，如果你们的子孙没有好的去处过冬，可以到小老儿家里来。小老儿在家里也帮各位备好了食物。”张员外回去之后，就吩咐儿子把家里的地瓜、稻米、可吃的东西分出来，放在几间准备好的空屋子里，地上呢铺上了厚厚的稻草。这天晚上，张员外睡得迷迷糊糊当中，又听到了之前那个声音对他说：“张员外，谢谢你的好意，你把那些东西放在屋后的屋檐下就行了。”第二天，张员外又吩咐儿子把那些东西搬出屋子，放在屋后的屋檐下边。过了几天都没有动静，张员外所说的仙家也没有出现，东西好好的放在那儿。这大雪却已经下来了，地上铺了厚厚的一层积雪。这天早上，他大儿子打开宅院门的那一刻，可被吓了一哆嗦，看到门前的屋檐下挤着不少的黄鼠狼，都被冻得瑟瑟发抖。他连忙关上门，跑到张员外的屋子里，把外边的事儿和张员外讲了。这张员外急忙穿起了棉衣，跑到大门口，看到一群冻得发抖的黄鼠狼，连忙对黄鼠狼说：“你们都到院子里来吧，外边太冷了。”一连说了三遍，都没有黄鼠狼进来，他们就好像没听见一样。一个年长的黄鼠狼站了起来，围着这个宅院转了几圈，两只前脚抬起来，对着张员外是拜了一拜，然后带头走进了院子里。屋前屋后的黄鼠狼也学着他的样子走进了院子。说来也奇怪，这些黄鼠狼也不进屋，就挤在屋子的屋檐底下，有门的地方他们都会留出门的位置。张员外吩咐儿子为他们准备食物。这一大群黄鼠狼一天到晚都静悄悄的吃喝在张员外的院子里，拉撒就自觉的跑到外边去。就这样，这群黄鼠狼在张员外的家里一直待到了春暖花开的时候才离去。离去的那一天呢，这一大群黄鼠狼排着队，两只前爪抬起来，对着张员外一家那是作揖致谢。他们虽然不会说话，但是也会像人类一样懂得感恩。就这样，张员外一家和黄鼠狼们建立了深厚的友谊。光阴似箭，日月如梭，几年过去了，张员外一家时常在黄鼠狼找不到食物的时候给予他们接济，而黄鼠狼他们，而黄鼠狼他们也经常给张员外家叼来一些珍贵的药材。这一天，张员外的大儿子在山林里劳作的时候，突然就病倒了。这一病就起不来了，请遍了四处的名医也无济于事。看着儿子一天天消瘦的面容，急得张员外是整天整夜的睡不着觉。这天，张员外走到了树林当中，坐在一块大石头上，唉声叹气：“哎呀，老天爷呀，我这辈子没做过什么亏心的事儿。”怎么就把报应报到我儿子身上了呢？我愿意用我这条老命换我儿子的一条命啊！说完这段话，他又呆坐在石头上，一直到天快黑了才回家。这一夜他没能入睡。第二天天还没亮，小儿子就匆匆地跑来，边跑边喊：“爹爹，出事了！大哥他……”他没等小儿子把话说完，就已经冲出了房间，跑到大儿子房里。只见大儿子躺在床上，那床里、床外和床单上到处都是鲜血和乱七八糟的污秽之物。张员外冲到床边，大声的叫着儿子：“孩子，你这是怎么了？”大儿子呢，睁开眼说道：“爹，我没事儿，我感觉特别的好。我现在就是肚子饿，我要吃饭。”张员外以为儿子是回光返照，强忍着悲痛对外吩咐道：“快快快，给我儿子做他最喜欢吃的饭菜。”又吩咐家人给儿子换衣服、换床单。在家人给儿子脱掉衣服的时候，张员外就看到儿子的肚子上有一个长长的疤痕，好像是刚刚长出肉来，感觉很奇怪，就问儿子昨天晚上发生了什么事儿。他儿子就跟张员外说：“爹。”我昨晚上睡得迷迷糊糊的时候，就看见一个穿着毛朝外翻皮大衣的矮老头走到我床边，跟我说：“别害怕，我给你治病啊。”后来我就什么都不记得了，直到你叫我的时候才醒过来。张员外听到这儿，沉重的心情一下子就放松了，知道这是大仙救了他的儿子，他儿子病已经没什么大碍了。他赶紧吩咐家人去集上买了好多的鸡，然后把这些鸡带到树林里。张员外不顾年事已高，跪在树林里的一块大石头上，大声地说：“多谢大仙儿们呀，多谢大仙儿救我儿性命，小老儿再一次谢过了。这些薄礼，请大仙儿笑纳。”然后就回到了家里。第二天早上，张员外自然也收到了黄鼠狼的回敬礼物，都是一些补气补血的珍贵药材。张员外按照剂量给儿子吃，大儿子很快就恢复了健康。这一家老小更是对黄鼠狼多了一份感情，他们的邻里关系也过得更加融洽了。一晃十多年就又过去了，这段时间正是长白山的雨季。这雨呀、啊，已经足足下了有半个月了，都还没有要停的意思。这一天，张员外一家刚吃过早饭，大家都在大厅里唠嗑。忽然，一只黄鼠狼闯了进来，对着大门就是一泡尿。大伙没理会。接着是第二只、第三只，一人来了十几只黄鼠狼，在家里到处乱搞，不是撕东西，就是把什么东西搞乱。这张员外的儿子忍无可忍，拿着棍子要打黄鼠狼。员外拦住儿子，让他别打。但是黄鼠狼是越闹越起劲儿，竟然来咬他们的裤腿儿。张员外没办法，就默许了儿子。他儿子提起棍子要打，这黄鼠狼就躲，一个追一个逃，很快就追出了门去。被追着黄鼠狼向着山路跑了过去。那追黄鼠狼的儿子也没回来，第二个儿子就出去找他哥哥，很久也没回来。就这样，一家人都跑了出去，张员外也不例外呀。正当员外跑出宅子，到山上去找家人的时候，走到另一个山坡，就听见宅子后边山顶轰轰隆隆的巨响，接着无数的石块混着泥沙和泥水冲向了宅子，很快整个宅子就被淹没在了泥石流当中，向着山下滚滚而去。张员外一看这一幕，那惊的是张大嘴巴，太可怕了。原来黄鼠狼是来救他们的呀！震惊之余，张员外对着山林大声地说道：“多谢大仙救命之恩呀、啊，小老儿真是无以为报，就在这里受小老儿一拜吧。”说完，张员外扑通跪在地上，对着山林是拜了几拜。后来，张员外一家重建家园之后，便在家里正堂中供奉了一尊黄大仙的牌位，早上晚上各一炷香。他们对这邻居的感情也是更加深厚了。若干年后，张员外由于行动不便，跟着儿孙搬到了城里，他们也把黄大仙的牌位一起搬到了城里，早晚烧香膜拜，感谢黄大仙的救命之恩。又过了几年，张员外做了一个梦，梦中一个穿着毛皮朝外大衣的矮老头对他说：“由于我积德行善，感动上天，又享受了你们家那么多年的香火，嘿嘿，我已经位列仙班了。我是来向你辞行的，临别我再送你一株百年人参吧。”说完，那矮老头就不见了。张员外醒来之后，果然看见房间的桌子上摆着一株百年的人参。感谢您的收听，关注听牌，好故事更加精彩。